0: Olá, você que é nosso telespectador internauta, bem-vindo aqui à nossa edição do nosso Jornal da Record News. Queria agradecer ao Gustavo, que esteve nessas três semanas aqui liderando o jornal, juntamente com a nossa equipe toda. E eu estou aí de volta também para a gente conversar um pouco a respeito das realidades do no nosso país e fora deles, assim que for possível. Tudo bem? Bom, estamos na Muita Plataforma, como você sabe, para que você possa fazer o... Os comentários que você julgar necessário. Críticas, sugestões e por aí afora, tudo bem? E logicamente, se eu voltei, junto comigo voltou adivinha quem? O Faísca. Olha, é mais ou menos o seguinte, é a volta ao mundo às custas do respeitável público. Mas quem que é o respeitável público? O Faísca, que é o nosso anti-herói aqui do jornal da Record News, né? Tá ele aí, é, dizendo o seguinte: ele voltou de férias merecidas. Para tanto, ele contratou um jatinho, esse que você está vendo aí, ó, olha que maravilha de jatinho, é, com dinheiro do fundo partidário. Afinal, o país, como você sabe, ele é presidente do PGG, o Partido dos Gatunos, então ele tem direito. Aliás, nesse ano eleitoral, ele vai ter mais grana. Ele vai abscoitar também aquela mordida do fundo eleitoral. Ok? Na sua opinião, o PROS, que é o partido que gastou dinheiro com férias... ...do senhor Eurípe de Júlio, ...não, não vamos confundir com o Eufrides... ...o único que é o nosso companheiro aqui... tá certo? E a questão é a seguinte... ...esse cidadão já tinha comprado um helicóptero... ...com dinheiro público... ...e agora ele passeia então... ...e já tinha as nossas coisas... Na sua opinião... ...você acha que ele deveria devolver essa grana... ...do fundo partidário e também do fundo eleitoral? Mande aqui para o nosso Zap Zap... ...que é o 11 São Paulo... ...942-128-782... ...nosso portal... ...aqui do Grupo Record... Está dizendo o seguinte, inscrições para o SISU, ProUni e FIES, abrem nos próximos dias. Então as datas todas direitinhas aqui para você acompanhar no nosso portal r7.com. É isso aqui vai mexer mais ou menos com 4 milhões de jovens no país. É um grande concurso, sem dúvida alguma. Veja também outras notícias importantes para você saber de fato em que país você vive. Filha de ex-deputado, mora em Paris, mas recebe 17 mil de aposentadoria há 49 anos. É a lei. Ora a lei. A atriz Regina Duarte vai assumir a Secretaria de Cultura do Governo Federal. E o pseudo médio João Lideus é condenado a 40 anos de prisão por estupro. O Fórum Mundial de Davos, na Suíça, começa nesta terça-feira. Mas qual é a importância e o que é que eles vão discutir lá? A gente vai mostrar. Incitação ao suicídio ou automodilação agora vai ser punida de maneira mais severa. autor do projeto, que virou lei, vai explicar. Um concurso público sem cobrança de taxa de inscrição para quem não pode pagar. O projeto já está rolando na Câmara dos Deputados. A Petrobras e a Odebrecht brigam pela venda da Braskem, uma das empresas envolvidas no petrolão. Mas, afinal, o que é a Braskem? Você vai ver. Você sabia que os gastos com empregados domésticos podem ser descontados em imposto de renda? Gostou? Os demais é, agora não podem mais.
1: Já estava bom. Diz que a para melhor, não estava muito
0: bom. Estava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Desta vez é para valer. A partir da semana que vem, carros novos vão ter que usar placa do Mercosul. E como é que isso funciona? A gente vai explicar. Hoje é feriado nos Estados Unidos. Lá quando o feriado cai no meio da semana, ele é transferido para sexta ou para segunda-feira. Na sua opinião, você acha que deveria ser também aqui no Brasil dessa forma ou não? Qual é a sua opinião? Manda aqui para o nosso zap, que é o 11 São Paulo, 942-128-782. Eu vou, eu vou repetir. 11 São Paulo, 942-128-782. Veja aí a nossa imagem do dia. Essa tempestade de poeira na Austrália. Na mesma região que sofreu queimadas violentas. A gaveta do Jornal da Record News. E a tal reforma administrativa, como está? Até agora existem três projetos. Você certamente ouviu falar da portabilidade do telefone celular. Mas a sua dívida também pode ser mudada de um banco para outro, se a taxa de juros for menor, é claro. Nosso convidado explica. Um ex-dono de partido usa o fundo partidário para conhecer o planeta Terra, a bordo de um jatinho. Eurípides Júnior é aquele mesmo que comprou um helicóptero. Yes, it's all coming back to me. Esse é o Jornal Muitos Você é o nosso telespectador internauta. E através das plataformas sociais você pode cobrar da gente busca de isenção e busca de interesse público. E olha, excepcionalmente hoje nós não tivemos a nossa reunião de porta, mas vai ter amanhã. A gente vai mudar o horário e a gente vai aos poucos uh, conquistar você novamente para o novo horário. Vai ter amanhã. Reunião de pauta vai ser às 8 horas da noite não mais às 6 e 30 6h15, como a gente estava fazendo, ok? Então a partir de amanhã vai ser às 8 da noite. O nosso comunicação aqui, o nosso hashtag, você sabe é o JRDU. Tudo bem? Bom, também a gente não tem hoje o nosso desafio, mas amanhã vai ter um desafio aqui para a gente poder uh, comentar com você. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal pagam pensões de até 35 mil reais por mês a filhas solteiras de ex-parlamentares e servidores. Prestou atenção ou não? A pensão está prevista numa lei que foi sancionada pelo presidente Juscelino Kubitschek. Sabe quando? Em 1958. Tem quase 200 mulheres que recebem essa grana. Sabe quanto isso custa para o seu bolso, para o meu? Custa 30 milhões de reais por ano. Em 1990, derrubaram a lei. Mas quem era beneficiado continuou podendo receber dinheiro. A pensão, segundo a lei, deve ser paga até a mulher casar. Ou ter uma união estável. Sabe o que ela faz? Ela só casa no religioso, não casa no civil. E continua recebendo a aposentadoria que o pai deixou para ela. E o que mais nos chamou a atenção, nos deixou de certa forma revoltado, é a filha de um ex-deputado aqui de São Paulo. A senhora mora em Paris há 49 anos. Vou repetir, ela mora em Paris há 49 anos. Sabe o que acontece? Há 49 anos, ela recebe o equivalente a 17 mil reais por mês. E aí? Como é que pode ser um negócio desse? Que país é esse, ele fala? Ela, que o pai deixa aposentadoria para a filha, mas ela não pode casar. Esse é o nosso país. E a pessoa que tem direito a adquirir, continua lá recebendo. 49 anos. Veja quanto isso já custou para o nosso bolso. E aquela grana que falta na escola, falta em tudo quanto é lugar, é por aí, vaza, é, né? se escapa. E a gente só ficou sabendo isso graças a uma reportagem publicada do jornal o Estado de São Paulo. Bom, temporal atingiu o sul do Espírito Santo, deixou muita gente desabrigada, 1.600, segundo a Defesa Civil. Na cidade de Iconha... Três pessoas morreram e nós pedimos para a nossa colega, a Luciana Bássaro, né? para contar como é que está a situação nesse momento e ela está aqui conosco gentilmente para conversar. Oi, Luciana, você está me ouvindo bem ou não? Estou ouvindo bem. Luciana, como é que está a situação neste momento aí?
2: Olha, eu estou a 15 quilômetros de Iconha na cidade chamada Piuma, que é a cidade que, na verdade, está recebendo toda a água que caiu em Iconha né? através do rio Iconha. E estivemos lá hoje, amanhã toda, até às 18 horas. A situação é caótica. É um, é um cenário. É um cenário de guerra. É uma é uma cena que você não consegue acreditar. Entende? E neste momento chove de novo nuvem, Conha. Aliás, as chuvas não cessam por lá, né? O que deixa a população ainda mais apavorada. Porque. Desde sexta-feira, quando caiu, caíram né, as primeiras trombas d'água, e por volta das oito horas começou a atingir mesmo a sede do município, a cidade não dorme. É um, é um rastro catastrófico que ficou, onde todos perderam, todos perderam tudo, né? Na parte baixa da cidade não sobrou nada. Hoje nós conversamos com o vice-prefeito da cidade, o senhor Mauri Monteiro, possui duas lojas no centro, ele me garantiu que todas as lojas do centro da cidade foram destruídas completamente, não sobrou nada, não sobrou um balcão, não sobrou uma peça de roupa, não sobrou uma lata de refrigerante, então a cidade, a cidade não tem nenhuma agência bancária, não tem cartório, não tem padaria, não tem bar, não tem hospital... Não tem salão de beleza, não tem nada, não tem nada. É uma cidade vazia. Agora, é pessoas, ah, Luciana. pessoas tentando tirar a lama e, e tentar entender o que, que aconteceu ali.
0: De, de, de entendemos graças à sua participação. Luciana, agora e quanto ajuda? O governo do estado mandou ajuda, o governo federal mandou ajuda. Como é que está a situação?
2: Então, o governador Renato Casagrande hoje né, assinou um decreto de, de calamidade pública... Reconhecendo a situação de, de Conha, de Alfredo Chaves, Vagem Alta e Rio Novo do Sul como uma catástrofe pública e certamente essa ajuda vai chegar. É, a ajuda que que os municípios estão recebendo nesse primeiro momento é solidária de dos municípios no entorno que, que mandaram caminhões pipas, mandaram máquinas e mão de obra e tudo que se vê na cidade são... São caminhões de empresas particulares, de prefeituras de diversos municípios. Na verdade, o governador do estado esteve lá no, no, no sábado pela manhã, percorreu o, o todo o interior né, de helicóptero, caminhou pelo centro e também falou com o nosso portal, dizendo que mobilizou todas as, 70, todas as 78 né,
0: Obrigado.
2: municípios para estarem junto com os municípios atingidos.
0: Perfeito. Luciana, muito grato pela sua gentileza, muito obrigado pelas suas informações aqui no Jornal da Record News. Ok. Muito obrigado. Luciana Máximo, jornalista, participando hoje uh, conosco aqui. Bom, vamos então, como o Jornal está em muita plataforma, a gente vai para a primeira live, e aí você faz comentários aqui a respeito dos feriados, se deveriam ir ou não para o final de semana, ou no começo da semana, ok? Vamos para a primeira live. Olha, a nossa equipe aqui do jornal decidiu contribuir com a escolha do vereador desse ano. Lembrando que 2020 vai ter eleição para prefeito e para vereador, hein? E a nossa hashtag é aquela que a gente está lançando para você nos acompanhar. É o assim, seguinte, salário de vereador igual ao do professor, ok ou não? Se você quiser participar dessa campanha, não tem partido político, não apoia ninguém, é apenas uma questão de cidadania. Salário de vereador igual ao do professor, se você nos ajudar... A propagar essa hashtag, a gente agradece, tudo bem? Bom, nós também não sabíamos que existe um piso salarial para advogados no Brasil, por lei. Tem alguns que não têm lei, tem, mas tem alguns que têm por isso. Nós, inclusive, a nossa equipe aqui separou, ok ou não? Dá uma olhadinha aqui, por lei, no nosso telão mágico. Um, salário, um, um advogado trabalhando 8 horas diárias ou 40 semanais. Em Sergipe, o piso é de R$ 4.200. No Distrito Federal, R$ e o Grande do Norte, R$ 3.400,00. Em Pernambuco, R$ 3.300,00. Nós não estamos discutindo aqui se é muito dinheiro, se é pouco dinheiro, o salário é... Não, 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 não é isso que a gente está Nós estamos discutindo o seguinte, tem lei estabelecendo isso. É mole ou não? Agora, por que só para advogado? Podia ter para médico, podia ter para engenheiro, podia ter para eletricista, para dentista, para encanador. Não, tem só para advogado. Eu sei que os advogados ficam bravos comigo porque eu sou colega deles, ela é? Mas olha aí, ó, tá certo? São coisas então que algumas categorias do nosso país conseguem, outras não conseguem. Certamente você já ouviu falar de portabilidade. Claro, eu estava pagando uma grana preta de telefone para vivo. Aí eu me mandei para claro que era mais barato. Estou pagando a metade. Aí disse, é a portabilidade é a portabilidade. Mas eu pergunto o seguinte: mas e se eu, por exemplo, estou devendo uma grana no banco, minha casa? Aí eu chego à conclusão que o juro está sendo muito alto e o outro banco lá do lado cobra mais. Eu posso fazer portabilidade? Não sei. Mas essa pergunta eu vou fazer para a Cíntia Sena, que é educadora financeira, e gentilmente nos atende. Cíntia, muito obrigado aqui pela participação aqui no Jornal da Record News.
3: Boa noite, agradeço o convite. E é um assunto muito importante que muitos ainda desconhecem.
0: Então, vamos lá, Cíntia, o que eu faço? Qual é o meu primeiro passo para saber se eu posso ou não levar minha dívida de um banco para o outro?
3: Perfeito. O primeiro passo é ir até a instituição onde você tem essa dívida e o importante é a gente já saber que todas as dívidas eu posso ter esse movimento de transferência. Ao ir nessa instituição onde eu já tenho essa dívida, eu tenho que olhar qual que é o meu saldo devedor, pedir essa informação para essa instituição, quais são os juros, quanto que eu tenho ainda de parcela em aberto e com essas informações ir em busca de uma nova instituição. Esse seria o primeiro
0: passo. Agora, Cristiano, se eu for lá, eles são obrigados a me dar essas informações ou vou ter que pedir, pelo amor de Deus?
3: Eles são obrigados a te dar essa informação sim e em caso de negativa você pode abrir uma reclamação, seja no saque ou na ouvidoria. É uma informação sua que você tem direito de conhecer todas as informações da sua dívida e isso vai te ajudar a fazer uma melhor escolha na hora da portabilidade.
0: Bom, aí eu saio daquela instituição ou daquele banco e vou no banco da esquerda. É isso ou não? Aí eu vou lá, converso com o gerente, e falo, olha quanto é que eu estou pagando aqui. Né? Olha quanto é que Isso eu estou pagando de juro.
3: Você vai nessa outra instituição com essa informação e vai buscar quais as taxas que ele tem para te oferecer com o seu saldo devedor com o um número novo ou continuar de parcelas para que você possa verificar se vai compensar ou não e você pode fazer isso com mais de uma instituição então você não precisa se prender em uma única instituição você vai buscar essa informação quais são essas taxas para comparar, e tem que olhar uma coisa muito importante, que não é só os juros ali mensalmente, mas o custo total dessa dívida ao transferir.
0: Entendo. Agora, gente, eu não vou me cobrar um tal de, 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 de taxa de documento para eu poder transferir minha dívida de um banco para outro?
3: Olha, o que a gente tem que se atentar, se eu já tenho conta na ou seja, eu já tenho informações com aquele banco, eu não preciso ter essa cobrança, essa taxa. Então a taxa da portabilidade não existe. O que existe se eu vou começar um novo relacionamento com aquela instituição, não tenho nenhuma informação, é permitido pelo Banco Central uma taxa. E aí que é importante a gente observar não só os juros que eu vou pagar pela transferência, mas o quanto dessa taxa pode ou não impactar no total. E isso a instituição consegue passar detalhadamente qual que é o custo total dessa operação.
0: Agora, Cíntia, com essa... Vamos dizer, com, olhando outras, outras taxas, né? é, Eu vou conseguir derrubar um pouco o preço total do imóvel que eu comprei ou do carro que eu comprei e baixar um pouco o preço das prestações que eu estou pagando mensalmente?
3: Olha, estamos num momento, diria mágico, ideal, com a taxa base, da taxa básica de juros, da Selic, a 4,5, a gente consegue sim fazer essa redução. Então, pessoas que fizeram as suas dívidas lá em 2014, 2015, 2016 tem uma grande chance de usar esse momento para fazer essa troca. Então ela vai ter uma economia, dependendo aí do financiamento, principalmente imobiliário, de mais de 20% de economia no saldo total. Então é um momento que todo mundo, independente de estar ou não satisfeito, observar. A gente pode pesquisar, não vai custar nada essa pesquisa, olhar, comparar e por que não fazer essa troca com um custo muito melhor no bolso.
0: Quer dizer, uma dívida de R$ 100 mil reais pode baixar para R$ 80 mil? Reais.
3: Pode baixar, dependendo das condições contratadas anteriormente, é possível sim fazer essa redução. E o que tem esse ano também de diferente até com relação às novas mudanças que teve no final do ano, no cheque especial, o cheque especial também entrou como uma das modalidades que é possível fazer a portabilidade. Então, a gente tem aí diversos é, meios, instrumentos para mudar, para ter essa economia e, consequentemente, aí salvar recursos para realizar sonhos.
0: Perfeito, exatamente. Cintia, muito obrigado pela gentileza, pela clareza das suas explicações. Muito obrigado.
3: Muito boa noite, muito obrigada.
0: Muito grato. A Cíntia Sena que você acabou de ouvir agora é educadora financeira. Você viu aí, uma, uma, uma dívida de 100 mil reais pode cair para 80 mil reais, até 20% mais barata. Se você fizer esse passo a passo, que eu estou recomendando, muito simples. Vai lá no banco, pede, eles são obrigados a dar, tem cinco dias para te dar as informações. Aí vai dar a taxa de juros, tudo que você está pagando. Lá, você vai num banco, vai dois, três, diz: Olha, Estou me cobrando isso, quanto você me cobra? E aí a gente vai, logicamente, para o banco mais barato. Se eu tiver conta, não preciso dar documento nenhum, porque já tem a minha ficha lá. Se eu não tiver conta, eles poderão me cobrar algum documento. Mas, veja bem, isso é para você avaliar. Dá para derrubar, como você viu, 20% do valor da, da, da dívida. É uma coisa bastante considerável. Tudo bem? Bom, mais uma informação para você. Começa nessa terça mais uma edição do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Pedro Bolsonaro não vai. Quem vai estar no lugar dele é o ministro da Economia, o Paulo Guedes, que aliás vai até dar palestra em inglês. O que ele vai fazer lá? Ele vai tentar convencer os investidores que o Brasil voltou a ser um bom lugar para se investir. não. Sei, não. Mas afinal de contas, vai dizer, mas o que é tal desse fórum? Você vai saber agora aqui no texto do Eufrides Júnior.
4: Todos os anos, no fim de janeiro, as principais lideranças econômicas do mundo viajam para a cidade de Davos, nos Alpes Suíços. Tudo para participar do Fórum Econômico Mundial, uma fundação sem fins lucrativos, criada em 1971, com sede em Genebra, na Suíça. Alguns famosos não perdem o convite. Este ano é o presidente Donald Trump, aquele ameaçado pelo impeachment. O Fórum Econômico Mundial também reúne vários economistas, investidores e empresários mundiais, todos atrás de um objetivo ambicioso, moldar a agenda futura da globalização. Meu plano pique produziremos o mais triste filme já feito transmitiremos o um filme pelo mundo e deixaremos o planeta tão deprimido que ficarão todos em nossas mãos A reunião do Fórum Econômico de tutom das discussões sobre negócios para os próximos 12 meses Além disso o fórum pretende reduzir problemas econômicos políticos e sociais O ministro brasileiro da Economia, Paulo Guedes, terá uma plateia atenta. Ele vai tentar convencer os representantes de grandes empresas de que elas poderão investir no Brasil. Mas as críticas contra o Fórum de Davos só aumentam. E isso desde o início do século XXI. Entre as principais estão as acusações de que o evento contribui para a ampliação da miséria e pobreza no mundo. A economia de mercado e a globalização também seriam responsáveis pelas agressões ao meio ambiente. O Fórum Econômico Mundial é independente, os participantes estudam e tentam compreender a situação dos países em relação ao desenvolvimento econômico, e comércio mundial, do meio ambiente, da política internacional e na qualidade de vida das pessoas. Tanto que este vai ser um dos eventos internacionais mais sustentáveis do mundo. Em 2020, o Fórum Econômico Mundial celebra 50 anos e traz sete temas principais. Como salvar o planeta, sociedade e futuro do trabalho, tecnologia para o bem, Economias mais justas, melhores negócios, futuros saudáveis e além da geopolítica. Cerca de 3 mil pessoas vão acompanhar as conversas que seguem até a próxima sexta-feira, dia 24 de janeiro.
0: Olha, além do Trump vai também aquela garotinha, a Greta Thunberg, que tem sido transformada no símbolo da moçada é, contra o aquecimento global. Ela vai estar presente também lá. Veja que interessante. De um lado vai estar o Trump e do outro lado vai estar a garotinha, né? Aquela mesmo que foi chamada de pirralha pelo presidente Bolsonaro. Ela vai estar lá no fórum. Portanto, você vê que a, a menina tem importância. Não teria sido convidado. Bom, nós vamos então para a segunda live. Não esquece que se quiser receber aquele pequeno resumo de notícias, é só você mandar aqui no nosso zap zap. 942 128 Ok? Vamos para a live. Por incrível que pareça... O primeiro julgamento sobre a tragédia da Boate 15 Santa Maria, aquela que deixou mais de 200 pessoas mortas, vai acontecer no dia 16 de março. Olha quantos anos está se arrastando. Três dos quatro réus vão ser julgados, entre eles o sócio da Boate e o vocalista da banda que tocava quando a tragédia aconteceu. O quarto réu, outro sócio, vai ser julgado separadamente em Porto Alegre. Não tem data definida. Porém, a gente tem uma ideia de como é lento o sistema judiciário brasileiro, principalmente pela grande quantidade de recursos à disposição, então, não é, de quem sabe utilizá-los. Esse ano aqui tem eleição para vereador para prefeito. Até nós estamos lançando aí a hashtag vereador, salário de vereador igual ao de professor. Não é? Mas já, a gente já começa, já, já, por quê? Porque dá uma olhada aqui nas datas, algumas datas importantes, são pouquinhas para a gente não atrapalhar, no nosso calendário desse ano. Dia 4 de abril, Registro de legenda Dia 14 de agosto Registro de candidatura Até 14 de agosto o cara tem que registrar a candidatura A prefeito ou a vereador 16, começa a propaganda eleitoral Que grátis não tem nada Ela é paga por nós através do nosso imposto Não tem aquele negócio de propaganda eleitoral Coisa nenhuma, não é, não é grátis No dia 4 de outubro Primeiro turno da eleição, dia 4 E no dia 5 de outubro Não, não, eu errei aqui é 5 de novembro, é o segundo turno da eleição. Então, eu escrevi aqui, outubro, na verdade, é, de, não é, não, primeiro turno, é dia 4 de outubro, o segundo turno só pode ser 5 de novembro. Ok? Então, eu errei aqui na minha, na minha datilografia. Datilografia? Será que o pessoal sabe o que é isso? O presidente do INEP, que é o instituto que organiza as provas do Enem, explicou hoje um erro na correção das provas. Quer ver?
5: Primeiro. A prova, uma prova, e um cartão resposta, e aqui vem um código de barras, aqui vem um código em barras do aluno. Uma outra máquina pega essa prova, faz a associação com o gabarito e grampeia. Nesse momento, nós temos aqui o código de barras da prova e o código de barras do participante no caderno de resposta. Nesse momento, há o casamento, a associação entre a prova e o participante. Nesse processamento na gráfica foi onde ocorreram essas inconsistências. Então, no processamento deles, é, houve um, um descasamento, em algumas situações, entre esse código da prova e o código do aluno. O que fez com que este participante fosse, tivesse sua prova corrigida, não com o gabarito da prova amarela, mas de uma outra cor, por erro de associação.
0: olha, o Alexandre Lopes falou também sobre uma das principais preocupações dos candidatos, ou seja... A redação.
5: Muitos alunos têm, têm falado sobre a redação. Então a gente quer assegurar que não houve nenhum tipo de problema na redação. A redação é um processo de correção diferente. A, a correção da redação não tem esse tipo de associação. Ela é, é um, ela é corrigida, ela é digitalizada e corrigida.
0: Olha, eu não sabia que quem tira zero na redação não prossegue a prova. Então, para tirar zero na redação, não escreve nada. Bom, por causa desse erro, prazo as inscrições para o SISU. Foi prorrogado.
5: E o presidente de Inep explicou, então, como é que isso funciona. Nós estamos mantendo a data de início do, do SISU para amanhã. Então, a data de início do SISU não está alterada. Não houve prejuízo para o aluno, mas para dar, dar maior tranquilidade ao aluno, nós vamos... O ministro determinou a ampliação do prazo de inscrição no SISU até domingo.
0: Todos os detalhes, prazo, direitinho e tal, é só você entrar no nosso portal aqui do Grupo Record, que é o RZ.com, tem tudo direitinho lá, para você ver prazo, direitinho, se você tiver qualquer dúvida, tudo bem? O governo decidiu que o INSS pago por patrões de empregados domésticos não pode mais ser descontado do imposto de renda. Bom, uh, qual é o impacto dessa decisão? Essa nova regra para o imposto de renda é referente já a 2019? Quem está gentilmente aqui é o Frederico Bastos, professor de Direito Tributário da Fundação Getúlio Vargas e ele está aqui conosco. Frederico, obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News.
1: Boa noite, Heroldo. É um prazer estar com vocês aí hoje. Agora, Frederico, é, nós vamos
0: fazer a declaração de Imposto de Renda 2020, mas o ano base é 2019, é isso ou não?
1: Correto. Só para o telespectador ter uma, uma noção de como era a regra antes e como vai ser para esse ano de 2020, é, até o ano passado, o contribuinte que tem um empregado doméstico, ele podia realizar uma dedução dos gastos com a contribuição previdenciária que ele tinha com esse trabalhador doméstico. A partir de 2020, é, considerando o ano calendário de 2019, essa não é mais uma despesa que vai poder ser deduzida do imposto de renda das pessoas físicas. Ou seja, para 2020, já não tem mais a possibilidade de deduzir essa despesa. Agora, essas mudanças são geralmente feitas com um ano
0: de antecedência ou não?
1: Sim, toda a tributação, toda a legislação referente ao imposto de renda, geralmente ela sofre uma alteração no ano anterior, para que ela possa ter a sua vigência no ano seguinte. Então, essa mudança desse ano já era uma mudança esperada, porque esse benefício já estava previsto com um prazo determinado na legislação. Ou seja, não foi uma novidade do governo Bolsonaro ou da equipe do Ministério da Economia que retirou um benefício. Na verdade, esse benefício, para deduzir os gastos com contribuição previdenciária do trabalhador doméstico, já tinha um prazo determinado na legislação que iria se encerrar em 2019, com referência ao ano de 2018.
0: Ah, estou entendendo. E, então, ah, é, só para eu entender novamente, agora que eu faço a minha declaração de 2020, ainda
1: posso descontar ou não mais? Não, para a declaração de 2020, com base no ano-calendário de 2019, não é possível essa dedução. Ah, tá. Agora, ela era significativa ou não? É, ela girava em torno de mais ou menos R$ 1.200 é, por ano como a despesa dedutível. Então, o, o, a redução desse benefício... É, podemos dizer que é de mais ou menos R$ 1.200 por contribuinte declarante Que tivesse um empregado doméstico E se tivesse mais do que um empregado doméstico? Se tivesse dois, podia bater dois mil e Essa dedução ela era limitada a um, um empregado doméstico por declarante ah, tá. né Então, numa, numa família, por exemplo, em que o marido e a mulher declarassem O máximo seria de dois empregados domésticos, um para cada contribuinte Entendo. Agora, se a legislação foi criada como forma
0: de estimular a, a, o, o, o patrão a preencher a carteira, a pagar a previsão, por que, que isso existe?
1: Exato. Esse foi um incentivo que foi dado em 2006, é, como uma tentativa de aumentar a formalização dos empregados domésticos no país, então, como uma medida de incentivo, aqueles empregadores que formalizassem os seus empregados teriam oportunidade de ter uma redução do seu imposto de renda. Desde então, é, tem sido sucessivamente é, a, 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 elastecido o prazo desse benefício, mas aí até o ano passado, que não teve nenhuma renovação. O Congresso até tentou. É, mais uma vez elas essa esse prazo para 2024, mas a proposta não chegou a ser votada na Câmara dos Deputados. Então encerrou o benefício no ano passado. Bom, com isso o governo
0: vai arrecadar quanto?
1: O vai deixar. A estimativa ah. que o Ministério da Economia deu em relação a, esse, a supressão desse benefício é de uma arrecadação de aproximadamente 700 milhões de reais.
0: 700 milhões de reais? Isso. É uma boa grana,
1: hein? É, já dá uma engordada nos cofres públicos. Mas apesar do que, é, é, embora esteja na pauta do, do Ministério da Economia e da equipe que tem assessorado o um ministro... É, uma revisão das deduções do imposto de renda da pessoa física, tal como gastos com escola, educação, médico, plano de saúde, essa não era uma medida que eu acredito que tivesse na, na agenda deles.
0: Eu compreendo. É verdade. Professor Frederico, muito obrigado pela gentileza.
1: Eu que agradeço, uma boa noite para vocês
0: Muito graças, professor Frederico Bastos, professor de Direito Tributário da Fundação de Vargas. Então atenção aí Não vale mais para o ano de 2019 Porque eu vou fazer a declaração em 2020 O ano base é 2019 Não vale mais, o professor acabou de explicar aqui para a gente, acabou Era 1.200 reais por mês O governo, portanto, vai, vai arrecadar mais 700 milhões de reais Olha, porque se fala 1.200 reais, parece pouco a hora que você soma, são 700 milhões de reais, é dinheiro para cachorro. Não é isso? Bom, vamos então aqui a mais uma live nossa. Aqui você que nos acompanha. Lembrando para você, se quiser então receber o nosso podcast pequenininho, dois minutos com, com resumo de notícia, tem que mandar para cá no nosso Zap Zap. 942 128 -7882. Vamos então para a nossa live nas redes sociais. E olha, como a tecnologia está aí para facilitar as nossas vidas, nós separamos aqui alguns aplicativos que ajudam quem precisa se locomover usando transporte público, ok? Vamos então, que aplicativos são esses? Vamos lá, para a gente baixar no seu celular. Aliás, eu consegui baixar aqui no meu celular um aplicativo, que é aquele e-título, está aqui agora. Meu título eleitor agora está aqui. Fiz grandes manobras aqui, eu não entendo nada, o pessoal que me ajuda aqui e tal. E agora tem o e-título aqui também. Ela... Aí não preciso mais andar com aquele papelzinho. Só vou mostrar aqui, ó, tá aqui e tá, tal, e você vai voltando. Aplicativo de transporte se chama MoVip. Ok? Então, tá aqui, ó, aplicativo para você colocar no seu celular, você que anda de transporte público, para você saber horário de ônibus, metrô, trem, etc, etc. Esse é o primeiro. Vamos para o segundo aplicativo, então, que pode nos ajudar no dia a dia. É o aplicativo de transporte também, se chama Trafi. Ok? Aqui tá o símbolozinho dele, né, também tá aí. TRAFE é o segundo para nos ajudar para a gente ficar menos tempo no trânsito, parado e tal. E tem, logicamente, o Google Maps, eu, eu opa, voltou, é isso aí. O que eu conhecia mais era é esse aqui, ó. Esse é o que eu mais conhecia. Aliás, eu tenho aqui, que é o Google Maps também, que ajuda bastante aí o trânsito nas cidades brasileiras, principalmente as que vivem grandes congestionamentos. É verdade que o grande congestionamento aqui não chega nem aos pés de uma grande cidade da Índia, por exemplo. Pegar um congestionamento em Mumbai. É um negócio terrível. sim. você se lembra de um cidadão que é autoproclamado médico? Se chama João de Deus e foi condenado a mais de 40 anos de prisão por crimes sexuais. Os crimes foram cometidos contra cinco mulheres. A justiça de Goiás aceitou a denúncia do Ministério Público, frente em março do ano passado. A defesa tentou até, aliás, ela pode recorrer. Essa é a terceira condenação do tal do João de Deus. Ele está preso. Desde dezembro. Ou já tentou sair da cadeia dizendo que está doentinho, que está velhinho, que quer ir voltar para casa, né? mas, felizmente, a justiça está mantendo o cidadão onde ele é o lugar dele, ou seja, na cadeia. Um detalhe. É, Camila, então, deixa eu ver o seguinte, o que eu falei lá. Primeiro turno da eleição para prefeito e para vereador. Dia 5 de outubro. Dia 4 de outubro. Primeiro turno. Segundo turno. 25 de novembro Então vai dar mais de um mês Mais de um mês É isso? isso. Bom, a Camila está falando Se tiver errado, depois vocês puxam a orelha da Camila é culpa, da... culpa da Camila Não <risos> tem que pôr a culpa em alguém aqui Ou a gente põe a culpa no Carlão Que vai fazer aniversário no próximo sábado Ou a gente põe a culpa na Camila Muito bem, a partir das eleições desse ano Não terá mais permitida a realização de coligação Ok? Proporcional para deputado e vereador Vai ser de vereadora Como é que funciona? Bom, nós pedimos aqui a gentileza da doutora Maristela Silveira, que é doutora em Direito, professora do IDP, para conversar um pouco conosco aqui sobre isso. Maristela, muito grato pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Boa
6: noite, eu que agradeço,
0: amor. Maristela, então não podendo ter mais coligação, é, não tem mais... Lembra na, 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 na propaganda eleitoral, principalmente na televisão, terminava... Aí falava assim, a nossa coligação, blá, 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 falar um monte de nome que a gente não sabia qual era. Ela, e a gente votava, votava num cara e elegia outro. É, era
6: isso mesmo. A partir dessas eleições não tem isso mais. Cada partido tem que concorrer por si, sem as coligações, ou seja, eles não se unem mais entre eles. Então, se os partidos quiserem concorrer e lançar candidato a vereador, eles vão ter que lançar individualmente. A gente chama isso de candidato isolado, né? Cada partido concorrendo
0: por si. Então, como esse ano vai ter eleição para prefeito e para vereador, todo partido vai ter que lançar uma chapa completa, ou seja, com um candidato a prefeito, vice-prefeito e vereadores?
6: Não. Na verdade, se o partido quiser concorrer só para prefeito, ele pode concorrer só para prefeito. Se ele quiser concorrer para prefeito para vereador, ele pode. Mas se ele quiser concorrer só para vereador, também não tem problema. Ele pode concorrer só para vereador sem lançar prefeito. Mas vai ter que concorrer sozinho. Por que que os partidos de um modo geral lançam candidatos para prefeito e para vereador, os dois ao mesmo tempo? Porque um acaba chamando voto para o outro fica mais fácil que o eleger mais vereadores quando você tem candidato a prefeito, né? As pessoas ouvem mais Estou entendendo. As obrigações, elas vão ser postas para o eleitor. É uma expectativa já de muito tempo, porque o eleitor fica sabendo quem ele está elegendo, como você disse. Não vai ter mais aquela questão do puxador de voto, pelo menos de um partido para o outro. Né? A gente continua sendo puxador de voto, porque essa é uma característica nossa, do nosso sistema proporcional, mas você puxa voto só para dentro do seu partido, para aquele que você está votando.
0: Bom, e aí, o número de... Vamos se for São Paulo aqui, tem 55 vereadores na Câmara Municipal. Tem 55. A nossa Câmara Municipal aqui custa 600 milhões de reais por ano. Que é uma uhum. cacetada no bolso do contribuinte. 600 milhões de reais por ano na Câmara Municipal de São Paulo. Agora é o seguinte, quer dizer que, portanto, como é que eu sei é, se o partido A, B ou C, quantas cadeiras ele elegeu? Quantos vereadores ele vai ter? Então,
6: é, essa é uma conta que ela não é uma conta muito fácil de fazer é, ela, a gente tem que passar por duas etapas para saber quem é que a gente elege quando a gente vota então funciona da seguinte forma eu vou lá, dou meu voto ou para o partido, eu posso votar só no partido se eu quiser, ou para o vereador também posso votar só no vereador se eu quiser e aí o partido quando
0: Sei lá, com esse sistema, então, do fim da coligação, eu vou ter mais candidato a vereador do que eu tinha no passado?
6: Ah, é bem provável. Então, sim, o que os cientistas políticos estão prevendo? É uma previsão que é a primeira vez que isso acontece é aqui no Brasil, né? Depois de muitos anos. É, é que, primeiro, nós vamos ter mais candidatos, porque nós temos hoje é, 33 partidos com esse último que foi criado... E cada partido desse pode lançar candidato. Então, eu vou ter um número muito maior que antes, eles podiam se unir e lançar o candidato em conjunto. E mais para frente, quando isso acontecer e as coisas forem se acomodando, a tendência é que os partidos diminuam, porque eles vão perceber que fica muito difícil fazer campanha assim com tanta gente de forma isolada e a tendência é que eles acabem se unindo. Mas nesse primeiro momento a gente vai ter um número muito grande de candidatos mesmo.
0: Mas, Estela, outra informação, eu disse aqui a Câmara Municipal de São Paulo tem 55, quantos candidatos cada partido pode, pode lançar, até quantos, por, por agenda? Até 150, então, até 150% do número de cadeiras, então, se
6: é em São Paulo tem 55 candidatos, você pode lançar 55 mais 50%, como eu formei em direito, sou péssimo em conta, não vou nem me a fazer essa conta.
0: <risos> Sim. Seria, dizer, seria então mais ou menos uns 80 candidatos, é isso? É isso. Cada partido
6: 80
0: candidatos? Cada partido 80 candidatos.
6: São 33.
0: Olha, eu vou ficar completamente perdido porque vai ter tanta gente, tanta gente que vai ser difícil achar o cara lá dentro.
6: É, vai ser difícil mesmo. Tem que pesquisar antes porque se decidir, olhar ali na hora que, ela lista, que a justiça eleitoral deixa a pessoa não
0: vai conseguir encontrar, não. Então, bom, é a primeira experiência, vamos ver o que vai dar.
6: É uma primeira experiência muito aguardada, viu, Herónda? Assim, todos os cientistas políticos, os estudantes, os estudiosos de direito eleitoral, é, esperavam que acabassem as eleições proporcionais é, com coligação. Não só porque os eleitores sabem quem vota, mas porque isso também diminui aquele troca-troca de partidos, contra de legenda, contra de tempo de TV, isso diminui o incentivo que era muito ruim nas eleições.
0: Perfeitamente. Professora, obrigado aí pela aula. Eu quem
6: agradeço, imagina.
0: Muito obrigado. Professora Maristela Silveira, doutora em Direito e professora do IDP. Eu acho que ficou bastante claro. Eu dei o um exemplo de São Paulo, porque eu estou aqui em São Paulo. Aqui tem 55 candid... uh, vereadores. Então, cada partido pode lançar uma vez e meia. Se a sua cidade tem 10 vereadores, cada partido vai poder lançar 15 candidatos. Uma vez e meia. 10 mais 5, metade, não é isso? Se tiver 20 vereadores na Câmara Municipal, cada partido vai poder lançar 30 candidatos. Aqui em São Paulo, como são 55, a gente fez uma pontinha assim de chegar, dá 80 candidatos por partido. Teve a professora falar agora há pouco, tem 36 partidos políticos. Eu que é 34, eu vou falar em 36. Suponha que 36 partidos lance cada um 80 candidatos a vereador. Como é que vai ser? Vai ser um, né, vai ser um pega, um pega assim, eu digo um pega é, democrático, logicamente, né? Mas não você fala mas tranquilo, porque a gente vai acompanhar isso com detalhes, vamos trazer várias explicações, a gente vai aos poucos dando instrumento para você julgar, você escolher e, obviamente, né, ajudar a conduzir a cidade. Você já parou para pensar no que é feito as informações intelectuais quando a gente morre não? Caramba! Esse assunto vem ganhando cada vez mais espaço no mundo jurídico, mas, afinal, o que, que é o chamado testamento digital? Você acompanha aqui no texto de Amanda Alves.
4: Não tem como negar que as redes sociais guardam parte da história dos usuários. Momentos marcantes e até mesmo detalhes do dia a dia ficam registrados no mundo online, assim como documentos e arquivos pessoais. A preocupação com essa grande quantidade de dados e informações já fez muita gente deixar testamentos digitais. No meio jurídico, esse termo não existe, mas a intenção pode estar presente em um testamento público feito no cartório.
7: Dentro da, da sua definição de testamento, você pode colocar ali tudo que você quer que seja cumprido após a sua morte. A definição dos seus herdeiros, né, que vão receber os seus bens digitais, que pode ser uma discografia, uma biblioteca online... Uh, moedas virtuais, você pode ter uma carteira de criptomoedas e você resolve destinar isso para uma determinada pessoa ou instituição. Você tem investimentos em um banco digital. Uma série de questões em bens que não são táteis né, no nosso mundo, mas sim, eles são digitais. Você pode discriminar tudo que você quer que seja feito com isso em um testamento.
4: Outra opção é o testamento particular, um documento que pode ser feito em casa mesmo.
7: Esse testamento particular, para ele ser válido, ele precisa ter a assinatura de três testemunhas. Então é necessário que outras pessoas tenham ciência desse seu testamento particular.
4: Além dos testamentos públicos e privados, as plataformas e redes sociais também têm ferramentas para esses casos. O Google, por exemplo, tem um gerenciador de conta inativa. O usuário só precisa determinar um período máximo em que a conta pode ficar inativa e deve escolher uma pessoa para ser notificada caso isso aconteça. Nesse cadastro, o usuário pode selecionar quais dados do Google o herdeiro vai poder acessar, assim como uma mensagem póstuma. No Instagram e Facebook, amigos e familiares do usuário conseguem solicitar que as redes sociais transformem o perfil em um memorial. Basta preencher um formulário e apresentar um atestado de óbito. No Facebook, é possível solicitar a remoção da conta após o falecimento ou até mesmo escolher quem serão os seus herdeiros. Mas vale lembrar que nem todas as plataformas adotam a mesma política. O Twitter e o LinkedIn, por exemplo, possibilitam que a família informe o falecimento do dono da conta para em seguida deletá-la. Já a Apple deixa claro nos termos de uso que nenhum bem digitalmente adquirido poderá ser deixado como herança. Fazer um testamento digital pode até soar mórbido, mas no futuro essa prática provavelmente será mais do que comum.
0: Está aí, a explicação. Bom, nós vamos fazer agora a nossa live, daqui a pouquinho aqui no Jornal, né, que você está acompanhando todos os dias. E nossa equipe volta amanhã às 9 horas da noite. Tudo bem? Bom, nós temos aqui o nosso encerramento de hoje. É esse vídeo com o menino cantando para o seu irmãozinho com síndrome de Down. O registro desse momento viralizou na internet. Está na internet, está aqui. Quer ver? Dá uma olhada.
7: Aqui.